0: Pro und Konter, Blick Sport Podcast. Neue Woche neues Glück, sagt der Manuel Gysi jeweils. Der ist jetzt aber in der Ferien darum ist heute der Masalet da bei mir zu Gast. Wir reden vor allem, ja, wir reden über Ski, ein bisschen Hockey und das wär's. Bis gleich. Pro und Counter der Sport Podcast auf Blick.ch Knaller haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Marcel. Dino. Guten Tag. Danke, du bist du da. Ich komme gerne nicht zu dir, du weißt es. Du bist am Wochenende zu Garmisch. Gewesen. Ist, ähm, ist eigentlich sehr intensiv die Reiserei als Skireporter oder nimmt man das einfach so hieß gehört dazu?
1: Also Garmisch zählt jetzt nicht zu den intensiven Sachen. In Garmisch bist du irgendwie, 3,5 soll ich sagen, Stunden. Das ist ein Shorttrip trip aber ähm, ja, die Nordamerika -Geschichten, Anfangs Anfangssaison, die fahren wir schon ziemlich ein. Du merkst, mit jedem Jahr, wo du älter wirst, kämpfst du mehr gegen die Jetlag. Also wenn als ich so 5, 6, 20 war, war ein Chat lag kein Thema Und jetzt ist es aber so, wenn ich zurückkomme von einer dreiwöchigen Nordamerika tour äh, brauche ich halt irgendwie so zwei Wochen, bis ich wieder im Rhythmus bin. Und du hast ja eigentlich in unserem Job keine Zeit, so richtig in Rhythmus zu kommen, weil es geht ja dann grad nahtlos weiter. Äh, nach Nordamerika kommt Val Dizere, die auch wieder eine relativ lange Reise. Irgendwie bist du fünfeinhalb, sechs Stunden unterwegs. Und das ist schon ein bisschen zehn, aber ähm, Garmisch muss ich sagen, zählt zu meinen Lieblingsreisen im Skizirkus, Will. es ist auch nach den grossen Klassiker also wenn der Tsunami, der dort oben auf mich bricht äh, in adelboden wengel ein bisschen durch ist. Ähm, ja, es ist einen coolen Ort. Man isst wunderbar. Du weisst, ich sage ja zu einer gepflegten <lacht> ähm, Bis dann wäre eigentlich auch gut in Garmisch, außer das Jahr war es grenzwertig, gewesen, das muss man so also sagen.
0: Also im ersten Rennen? Im ersten Rennen war ja. es
1: ist, äh, so extrem warm. Gewesen. Also die haben bis, man darf ja nicht vergessen, Garmisch ist das Ziel auf 700 Meter. Hm. Ähm, und die haben, äh, bis vor zehn Tagen hatte die anständig Schnee. Gehabt. Aber dann ist es so warm geworden. Es hat so viel geregnet. Und ich habe also noch nie so hitzige Diskussionen mit in einer Streckenbesichtigung, Wir Journalisten, wir können ja immer äh, vor der Rennen, also drei, vier Stunden vor dem Rennstart mit den Athleten geht Strecke besichtigen. Und dann ist es am Samstagmorgen also hitzig zu und her gegangen. Es ist also der, der äh, fis der Markus Waldner hat eigentlich dass er nicht starten wollte. Das war noch witzig. Der ist, äh, ein Vertreter von der Ski-Firma hey, der ist kam zum Waldner und gesagt, ja wir sind schon bei viel schlechteren Bedingungen gefahren. Und, äh, heute, als der Rodermatt die Nummer 12 hat, also eine relativ schlechte Nummer, hat man das Gefühl, gehabt, jetzt, kann man das, jetzt, kann man, jetzt soll man den Super-G-Nummer nochmal starten. Und dann hat Markus Waldner hat nachher gesagt, «Ich gebe dann die Funk, wenn dann einer oder auch der irgendwo im Netz liegt.» <lacht> Und äh, im Endeffekt muss man ja aber sagen, es ist eigentlich ein Fersrennen. Also es war kein gutes Rennen am Samstag, aber es war ein Rennen. Äh, die Verhältnis haben sich nicht gross verschoben. Wir hätten aber auch, was niemand gedacht hätte, mit hinteren Nummern gute Resultate können einfahren können. Also wir hätten den Sieger... Der Allegre hatte es 18, der Bosca 17. Also, ja. Aber der, der zweite super -G am Tag danach war bedeutend besser. Es
0: war dort einfach kälter. Gewesen?
1: Es het eine klare Nacht. Gegeben. Oh. Es hat aufgrund vo dem der, äh, richtig schön nachgezogen. Und dann war äh, die Stimmung bei der Sonntagbesichtigung total friedlich. Gewesen. Alle sahen super kompakte Pisten, alles wunderbar. Und von uns, ja, das ultimative Happy End mit dem Sieg von Marco Odermatt und im dritten Rang von Franjo von Alm. Und das ist für mich eigentlich die Geschichte des Wochenend: Franjo von Alm.
0: Du hast eine Geschichte gemacht, wo es genau um die Podestplätze geht, wo man eigentlich sieht dass man mit dem Odi ein sogenanntes «tönt nicht schön», aber es ist halt also tatsächlich so ein Klumperrisiko hat, weil er so gut ist. Ähm, nicht sonst nicht sehr viel Podest, bleibt von den Männern bisher. und mhm. dann tut er so etwas gut, oder dass ähm, irgendeiner mal nachziehen kann.
1: Ja, es, also die Junge, also die, unsere dritte Reihe, sage ich jetzt einmal, oder unsere zweite Reihe, die hat ja eigentlich schon der ganze Winter sehr sehr, 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 sehr gute Ansätze zeigt. Also man einen Alexi Monika, wo 24 ist, der in Kitzbühel Top 10 gefahren ist. Der Arno Boasse der total überzeugt, also der hat jetzt auch schon drei, vier äh, Top 15 Ergebnisse. Und die Bilanz, die der Franjo von allem hat, also das ist, das sucht in der 57-jährigen weltcup Fast seinesgleichen. Er hat jetzt äh, seinen 12. gefahren in Garmisch erste den gefahren. Und der erste Podestplatz. Und er hat schon vorher noch äh, zwei weitere Top-10-Klassierungen und zwei in der Top-15. Also, ich bin mal äh, die Statistiken anschauen von den Rookie-Saisons der Grossen. Das beispielsweise, der äh, Marco Odermatt hat etwa 24 Anläufe gebraucht, bis er zuerst mal in den Top 10 war. Und im 31. Versuch ist er zuerst mal aufs Podest gefahren. Beat Feutz ist in seinem 36. Rennen zuerst mal aufs Podest gefahren. Also die Einzigen, die mit dem Von Almen mithalten können, sind die Hermann Mayer und Marcel Hirscher. Der Hirscher ist irgendwie im 4. Rennen zuerst mal in den Top 10 gefahren und im 9. aufs Podest. Und der Herminator er im 10. Rennen auch beim super Garmisch zweit. Worden und nachher hat er am Tag darauf in seinem 11. Welkerbis als FC gefeiert.
0: Das muss nehmen also, Das könnte <lacht> man vergleichen mir. mit dem Meier, mit, mit, mit dem Hirscher. Ähm, ist jetzt das Problem, dass der Odermatt halt alles überstrahlt. Wenn man den Odermatt nicht hätte, ist ja hypothetisch so etwas zu sagen, eigentlich blöd, aber dann würde man den von allem wahrscheinlich schon ein bisschen mehr noch im Fokus. Wäre
1: nehmen. wahrscheinlich schon ohne, oder? Matt wäre schon jetzt wahrscheinlich nominiert für die Sportler dieses Jahres. Ja, genau. Übrigens Aber eine
0: Frage. Du hast gesagt, Hermann Mayer. Ähm, es, es gibt einen Spruch, <lacht> wo man über die immer wieder gehört hat. Ähm, wie viel Wahrheit ist da dran? Das Laufen zwei. Durch Kitzbühel, man sieht sie, dann stellt eine Frage. Du, ähm, wer ist das neben Per Das ist <lacht> nämlich der Hermann Mayer gewesen. Ja, gut, ja. Also, also, wer hat die Geschichte?
1: Ich weiß nicht, wer er ist einer von den Wenigen, wo mir wahrscheinlich gut sind, ist. Aber es ist definitiv nicht so der Herminator Ist äh, für mich äh, zusammen mit dem Marco Odermatt, der Matt der größte, wo mir in diesem Zirkus begegnet ist. Also der Herminator von seiner sportlichen Leistung, von der Ausstrahlung, die mhm. er hatte, hat ich habe das an ihm geliebt oder einfach wirklich das können gnadenlos so rauslassen, konnte, wenn der Zeitpunkt passt hat was der Marco oder Matte so macht der Oti ist einfach noch ein
0: bisschen charmanter <lacht> ja der Herminator hat den Charme nicht unbedingt ähm, groß er verteilt er hat er sehr
1: charmant sein, der Herminator, wird ja also festhalten aber äh, es hat ja auch Situationen im Nachtleben wo er den Charme sehr gut versteckt hat. Und der, der, der Mark Godermatt ist auch bei den wildesten Feiern ist er immer noch charmant. Oh. Das ist der grosse Unterschied zwischen diesen zwei. Aber es sonst sehr viele Ähnlichkeiten. Ähm, überragende Skifahrer. Obwohl der, 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 der Mark Godermatt der grössere Künstler ist, also ist der, der geniale Skifahrer, der Meier hat mehr mit Kraft gemacht oder Mathe ist
0: einfach ein Picasso auf Ski. Genau, der Aber hat die Leichtigkeit, oder, wo der Meier hat die Leichtigkeit nicht ausgestrahlt. Nein. Vielleicht hat er sie gehabt. Oder
1: Hirsche nicht, oder? oder das, ist, Hirsche. das ist
0: mehr ähm, auch, man hat das Gefühl, der zwingt es dann einfach, wenn es ja. sonst nicht geht. Ja. Ja. Was einem ja. auch sehr imponiert ja. hat. Also, mehr der Meier da ist mehr mir fast einmal kalt druck oder abgelaufen, wenn der ja. auftreten ist. Auch, ja. ist. auch eine imposante Erscheinung, muss man sagen. Oder? Ja. Ja. Irgendwie... Ja. Ja. Es gibt figuren selten, die so, einem so einnehmen können mit ihrem, mit ihrem Wesen, mit ihrer Ausstrahlung. Da kann einer nicht einmal etwas fühlen. Das hast du einfach oder hast du es nicht. Das, ist das, genau. das Charisma, die Ausstrahlung. Und da hat der Meier natürlich äh, hat der Glück gehabt. Ja. Das Definitiv. hat viel ausgemacht bei ihm glaube auch wenn es dann um Teamkollegen gegangen ist wo ähm,
1: das ist ja ein grosser Unterschied natürlich
0: oder? dann nicht so zur Geltung Und
1: ein großen Unterschied zwischen Meier und Odermatt. Ähm, der Herminator hat man gehasst. In der Mann. Also es hat vielleicht, die Ausnahme war der Andreas Schifferer gsi der ist so durch einen, hat meistens mit dem Mayer das Zimmer teilt der es eigentlich immer ganz ordentlich mit ihm aber Stefan Eberharter. Ähm, Legendär,
0: oder? Die, die Fäden zwischen Genau, denen?
1: Christian Meier äh, äh, hat der Hörmineiter nicht ausstehen. Ähm, und ein Hans Knaus war nicht wirklich äh, ein Fan von vom, vom, vom Hermann Meier. Und bei der ist es ganz anders. Ich habe noch nie jemanden erlebt äh, in dieser Schweizer Mannschaft, die gesagt hat, dass es mit der Motormat nicht kann Das ist... Der Marco ist so ein unglaublich sozialer Typ. Ähm, das sieht man jetzt eben auch im, im Umgang mit einem Jungen, wie dem, dem Franjo von Almen, wo der gestern gestern gestritten wurde. Äh, da hat, hat sich der Rodermatt gefreut. Äh, da hat der Rodermatt fast leuter gejubelt, wo er äh, als Erster ins er Ziel gefahren ist. Ähm, und der ist auch einer, oder, wo, wo, wo der dem Jungen extrem hilft, der wo, wo Kick-Heimnisse hat. Äh, was Linienwahl anbelangt. Ich meine Hermann Meier, oder hat nie meine Teamkollege irgendwie verraten, was für eine Linie, das er jetzt wo fahren, <lacht> oder? Der Roder äh, der Odermatt, äh, ist dort sehr offenherzig. Das Ding ist einfach, das können nicht wahnsinnig viel die Linien, die der Rodermatt Mat versucht, oder nachmachen, oder so sind Aber der Franjo von Alme hat das Potenzial, um genau diese Linien zu fahren. Ähm, und der Franyo von Almen hat so etwas, was du nicht lernen kannst. Wie der Beat Feuz. Oder der hat einfach ein unfassbares Gefühl für den Skisport. Und ich muss schon sagen, was mich ähm, beeindruckt hat am meisten, ist im Franyo von Almen seine Wengengeschichte. Er war äh, in der verkürzten Abfahrt ist er top unterwegs. Gewesen wird dann vor dem Haneck-Schuss abgewunken, ähm, weil sein Teamkollege Marco Kohler gestürzt ist. Der Von allem ist wieder mit dem Helikopter am Start. Wurde 14. Obwohl, natürlich oder natürlich, weil er schon die Hälfte des Rennen schon mal gefahren ist, nicht mehr so sie beieinander gewesen, oder wie, wie, wie am Anfang. Und dann, ja, die Schenkel sind blau. Trotzdem wird er 14. Am Tag darauf legt er im Super-G ein Brezen her, der wirklich denkt, okay, jetzt ist es so vorbei. Was passiert? vor allem steht aus, wie wenn er aus Gummi wäre und wird am nächsten Tag in der Originalabfahrt wieder 14. Und eben, das, 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 sind, das sind Sachen, die wo, wo nur die ganz grossen können.
0: Wie viel kann man von ihm erwarten?
1: sehr viel. der, der, der Marco Matt hat es gestern zu mir gesagt, ähm, so genial wie der Ski fahre, ähm, wäre der noch sehr, 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 sehr oft auf dem Podest, hat er gesagt. Der, was, was bei ihm noch so ein bisschen äh, das Defizit ist, im Austour Bereich also dort gibt es gibt's noch Luft, der Luft nach oben und da hat der Odermatt aber gesagt, bleib im Konditraining dran, macht er einen Schritt vorwärts und dann kommt das, dann kommt das wirklich sehr, sehr, sehr gut und der äh, Franjo ist ja im konditionellen, im Kraftbereich in sehr gut Händen. Hand, aber der vom äh, Gabriel Gwerder geschliffen, das ist übrigens der WG-Partner von Marco Odermatt und auch der der, der sehr, sehr viel Trainingspläne mit dem, mit dem Marco zusammen umsetzt, also Marco, seine Trainingspläne die werden vom Kurt Kotbauer erstellt, vom Oberösterreicher. Aber äh, umgesetzt werden sie sehr oft im, im Kraftraum von, dem, äh, von dem Gabriel Gwerder. Und da, der, der schläft jetzt auch von Alme. Und ja, wenn der gesund bleibt, gibt es keinen Grund, dass der nicht wirklich,
0: wirklich durchstartet. Hat ja mal gestern gesagt, gestern bedeutet am Sonntag, wir nehmen heute einen Montag Pardon, ja. Noch ein Hinweis meinerseits, damit ja. die, die zuhören, wissen, wenn wir reden. Du bist dann am Sonntag noch zurückgekommen, in dem Fall von Garmisch, oder erst mhm. heute Morgen am Montag.
1: Nein, ich bin, wir sind äh, der, der Sven Thomann, mein Starfotograf. Und ich, wir sind irgendwie am, am 4 Uhr haben wir alles im Kasten gehabt, am Sonntag am 4 Uhr. Und sind dann irgendwie eben am, am Sonntag, am Abend, um 8
0: Uhr,
1: war ich daheim, bei meinen beiden Bengalkatzen. Heissend? «Frankie de Jong» und Violet van Persie».
0: Aha. Man sieht, da ist eine gewisse Affinität zu Holland. Eine gewisse, ja. Wo kommt ihr her?
1: Ich bin aufgewachsen im wunderbaren Obersimmental, wo in meiner Kindheit ein, ein Tal der Ahnungslosen war, weil wir nur drei Fernsehsender hatten. Also der Deutschschweizer, der Welsch und der Tessiner. Und irgendwann einmal hat man dann natürlich Satellitenschüsseln Satellitenschüssel montiert. Und dort habe ich den holländischen Sender entdeckt. Und ich bin dort am Anfang geblieben, gebe ich ganz ehrlich zu, weil dort die schönste Moderatorinnen waren. <lacht> Marie Carmen Allendeig, die hat äh, ähm, englischen Fußball im holländischen Fernsehen moderiert. Okay. Und holländischer Fußball hat sie natürlich auch moderiert. Und will ich so auf sie abgefahren bin, habe ich den, den holländischen Fußball natürlich auch extrem genau angefangen studieren. Und äh, ich habe ja so ein bisschen die Sprache äh, gelernt. Und, und, und das hätte in meinem Umfeld natürlich niemand nachvollziehen, dass ich jetzt plötzlich also auf das Holland-Thema abfahren. Das alle nur den Kopf geschüttelt. Und äh, obwohl ich einen Cousin hatte, Bruno, er ist schon vor der em 88, er ist der total auf Hans van Breukelen <lacht> abgefahren.
0: <lacht> Legendärer äh, holländischer Goalie.
1: Absolut. Oder absolut. Also der Bruno hat mir das Oranje-Virus so schon ein wenig infiziert. Aber eben so richtig ist es nachher äh, ausgebrochen durch, durch, durch die Satellitenschüssel, durch Marie Carmen Alenteig. Und ja, wie das so ist, wenn du etwas für die allein hast, wo, wo das ganze Umfeld den Kopf schüttelt, dann lebst du es halt noch viel intensiver. Und darum bin ich heute total. Also ich sage, ich bin ein krankhafter Oranien-Fan. Also ich glaube, dass
0: wir übrigen Leute auf der Redaktion bei uns, <lacht> wenn die Newsroom, die können das bestätigen. Ja, also, ja. Man macht sich zum Teil dann auch über die lustig, aber mhm. nicht bösartig, sondern die, die es wagen, würden es dann sogar würden dann so weit gehen, dass dir irgendetwas zu sagen, wenn Holland mal verliert oder so. Mhm. Aber du selber hast ja einen erstaunlichen Reflex, dass du irgendwie letztens hast du mal gesagt eigentlich hoffest, dass ich dass sich Holland gar nicht für die EM qualifiziere, weil dann hättest du den Ärger nicht während der EM.
1: Ja, für mich sind die grossen Turniere wirklich ein Horror.
0: Also, also du leidest dort so an... extrem mit? Dass...
1: Die, WM, die WM in Katar war ist, 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 ist fast am einfachsten für mich, weil da war ich abgelenkt. Gewesen. Arbeiten. weil war ist in der Skihochsaison war die WM. Und ja, dann konnte ich mich nicht, nur, nicht so auf das Turnier fokussieren, wie wenn ich das mache im Sommer, wo ich ja normalerweise Ferien habe, wo, wo der Skisport ruht. Und äh, eben die, die, die grossen Turniere im Sommer, das ist, das ist für mich Horror. Also das geht so vier, fünf Tage vor dem ersten, ersten Spieltag vor Anja geht es los, dass ich schlecht beginnt zu Panik hast du von einem Fehlstart. und ähm, Im Gegensatz zu dem Qualispiel schaut ja da die ganze Schweiz oder die Hollandspiel und an. Dann ja, wird die natürlich mit sehr, sehr viel Hämen äh, zugeschüttet, wenn sie in die Hose geht. Und dann ist es so, wenn der erste Spieltag gut gelingt, dann habe ich eine Nacht lang überschwängliche Freude und schaue in dieser Nacht etwa siebenmal den Match an. Und dann am nächsten Morgen ist aber schon wieder Tanz vor dem zweiten Spiel. Ja. Und das Problem ist ja, du weißt als Holland Fan, weißt, dass der Hammer irgendwann im Turnier wird kommen. Oder? Also ich glaube, ich würde das nicht erleben, dass Oranje nochmal den Titel holt.
0: Gut. Die Möglichkeiten sind da. Also die Mannschaft hätte manchmal ja, das gute, noch nie das Problem, gute Spieler, aber
1: mir hätte einfach mir hätt einfach die Mentalität nicht, mir hätt die Gewinnermentalität, wo beispielsweise wo die Deutschen, die Franzosen, wo mittlerweile, ähm, die mittlerweile
0: äh, auch die Spanier haben, die hätten die hat Oranien nicht. Gut, die Deutschen sind sich momentan auch gerade selber am zerfleischen, also ob die Ich würde aber, ist, die aber weiss, ist auch nicht mehr ja, so. Ja, aber die das, ich weiss, das, das ist, kommt dann schnell. Das ist ja
1: vor der, vor der WM 2006 ist ja das in Deutschland genau gleich gewesen. Ich weiss noch, dort hat man äh, das, zweit, das zweitletzte Spiel oder das letzte Freundschaftsspiel vor, vor der WM im eigenen Land hat man gegen Italien 4-0 verloren. Aus, also, taskforce, äh, ARD-Brennpunkt, äh, das kann nicht gut gehen. oder bei, ja. bei einen Haarwärmen Weltmeister wurde. Also es hat der Grosso der Grosso gebraucht, in der 180. Minute im Halbfinale, um die Deutschen nachher abzuschießen, oder? Aber Darum bin ich sicher, die Deutschen werden ein, ein sehr starkes Turnier spielen.
0: Die Deutschen spielen aber in einer Gruppe, in der wir Schweizer auch dabei sind. Ähm, dann aber noch die mhm. und Ungarn. Und mhm. bei dieser Gelegenheit hier in diesem Studio habe ich mal mit, dem, mit meinem üblichen Gegenüber, Emanuel Gisi, der jetzt wieder mal in der Ferien ist, ähm, genau über das Thema geredet und haben dann gesagt, die Schweizer werden aus dieser Gruppe rausfliegen, weil sie das Gefühl haben dass Schottland am Anfang, ähm, die unterschätzt man völlig. Schotten
1: haben eine sehr gute Mannschaft. Und die haben wenn eine ich, Mentalität, wo habe, eine gewisse Schwäche,
0: wenn die eine Schwäche schmeckend bei einer Mannschaft, die nicht kann auf das reagieren kann, indem sie auf ihre Klasse ausspielen, dann wird schwierig. Die Ungarn sind vollkommen unberechenbar und die sind im Code, die werden immer besser, die werden nicht schlechter.
1: Hat man ja schon bei den letzten Euro gesehen, oder?
0: Und die Deutschen, eben, da relativ selten mal der Fall, dass die einknicken, weil sie mit dem Druck nicht klarkommen.
1: Es ist, wie du sagst, die Ungarn sind wirklich die grossen Wundertüten, oder? Aber die Schotten, die habe ich, die hab ich, das, die ich ganz groß auf der Rechnung. Ich meine, allein mit dem McTominay ähm dem äh, Malocher von 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 Manu im Mittelfeld und das kommt Robertson oder also kommt kommt zurück einer von mir einer der besten us auf der Welt Liverpool Liverpool oder Fordins ist auch nicht so schlecht also das wird ganz schwer für die Schweiz
0: hoffentlich das ist aber ein anderes ja. Thema das ist ähm, ein anderes Thema ja jetzt wird ich schnell zurückkommen auf etwas was du vorhin gesagt hast sehr interessant auch Sportarten übergreifend selbstverständlich wichtig Gesundheit ähm, Fitnesstraining beim Franjo von Almen auf Ratschlag vom Odermat. Der Odermat selber praktisch nie verletzt. Wie wichtig ist das? Ich meine, klar ist es wichtig, aber wie bringst du das her? Ist das nur Training? Ist das seine Physis? Ähm, ist er da einfach gesegnet mit, mit, mit einer weichen Muskulatur? Haben wir früher gesagt beim Hockey.
1: Nein, ich sag nicht ist er nicht, weil wir darf nicht vergessen, er bevor äh, dass, dass, dass äh, sein, sein, Rakete, äh, sein, sein Aufstieg äh, so, äh, so, äh, so richtig äh, passiert ist, hat er dreimal müssen der Miniskos operieren. Aber ähm, er hat mittlerweile hat er äh, ich sag, äh, das beste Umfeld im, 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 im ganzen Schiedzirkus also mit, ich habe vorhin schon angesprochen, der Kurt, Kurt Kotbauer, der in den 90er-Jahren äh, Hermann Meyer trainiert hat. Er war ja auch nicht gerade der schlechteste Athlet. Gewesen. Der ist nachher von Helmut Krug, einem Odermatz im Skitrainer, im 2015 in die Schweiz geholt worden. Und das Duo Krug, ähm, Kotbauer, das ist für mich im Coaching-Bereich das Beste, was es im Moment im Skizirkus gibt, zusammen mit dem der Cheftrainer Tom Stauffer. Aber äh, der Krug hat beispielsweise in dieser Saisonvorbereitung hat er gesagt, wir fangen mit dem Marco später an mit dem Schneetraining, weil Skifahren kann er. Und äh, wir müssen dafür aber mehr in Kraft- und Konditionstraining investieren, da fährt so viel Rennen, also praktisch äh, kein, 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 kein freies Wochenende im Winter. Dann ist einfach wichtig, dass, der, dass die Austourwerte da sind. Und ja, wir haben viel in den Rumpf investiert. Und das zahlt sich alles aus. Ähm, und Marco kommt nur dazu, dass er nie stürzt. Also ja. schön auf Holz klopfen. Das ist auch zurückzuführen auf dass er in seinem Freundeskreis mit dem Fabian Bösch einen von den besten Freestyler hat. Marco hat mit dem, als er 11, 12 war, in der Freizeit viele Freestyle-Elemente ähm, gemacht, trainiert auf der Piste. Also die verrückten Sprünge und Sachen. Und aufgrund dessen hat er so eine extreme Körperbeherrschung. Das dann wirklich fast nichts passieren. Kann. Also Mobilität,
0: Balance. Ja, Und das spielt eine große
1: Rolle. Es gibt ja ein legendäres Video, das hat mir Marco, äh, sein Vater, der Walti, hat mir das einmal zur Verfügung gestellt, wo man der Marco mit Zwölf in der Turnhalle Emitten sieht. Ein Parkour machen. Das ist, leider Gottes, ist das ist kein Bild-Podcast. Wir also müssen es wirklich zeigen. Aber man kann es, finds findet auf der Blickseite. Ähm, wenn man sich das, wenn man sieht, oder wie der zwölfjährige Bub mit dünnen Beinen, was der dort oder akrobatisch schon aufgeführt hat, das ist, das ist einmalig.
0: Gott, was wir froh sind, ist, dass es kein, kein Geruchspodcast ist, weil sonst würde man den Bissen, extra... Geschmack. Nein, nein, nein. Es geht um die, ja um. die Turnhalle, ist immer das Gleiche. Aha, Alter, Alter und das. Eisenhut, die der Beissende Gestank ich ich nicht sagen, doch, ja. aber das Beissende von diesen von Turnmatten, wer weiß nicht, man musste mit dem Mattenwagen in das, in das Gräteräumlinnen, dort hat einem der Schwall verwutscht. Ja. das Beissende ja. von diesen ja. komischen Ledermatten gewesen sind, ja. Kunstleder irgendwann, ganz höbel, man vergisst es nicht. Ganz
1: übel, auch die von der Medizinballen. <lacht> <lacht>
0: Dun, Aber ja, okay. das ist Mobilität. Ja. Also eben, jede Sportart hat ihre Besonderheiten, wo man, ja. wo man sich dann gut verletzen ja. kann oder ja. eben sein muss. Ja. Okay. Im Skifahren, das wissen wir jetzt, können wir nachher nochmal noch mal, ähm, aus einem anderen Grund drauf, stürzt. Also das vermeiden mich, ist, glaube das leuchtet auch jedem ein. Wenn man Skirennen schaut, sieht man, hat links und rechts meistens ähm, nicht nur eine Seriezäune, sondern Mehrere vor allem bei den Speedrennen. rennen ja. also, Das zu vermeiden ist einfach elementar.
1: Ja, ja, aber eben, es ist definitiv oder, äh, kein Zufall, dass ein Marco Odermatt noch keine schweren Stürzen hat. Letztes Jahr, als er im, im, bei der Steilhang-Ausfahrt in Kitzbühel fast abgeflogen wäre, ja, alle gesagt, er ja, hatte einfach ein riesen riesigen Ja, ein bisschen Glück war sicher auch dabei. Aber er hat einfach eine enorme Körperbeherrschung oder Bart mit einer herausragenden Physis. Oder?
0: Und das ist dann ein Reflex. Im Endeffekt, wie du auf so etwas reagierst, kurz bevor du dann stürzest. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, wo nicht jeder im gleichen Mass hat. ist ja logisch, das sieht man ja. Im Alltag, die Leute, irgendeiner fällt um ja. ähm, auf der Straße weil er eine Randsteine sieht. am um anderen passiert so etwas nie. Also, und das kannst du nachher übersetzen auf den Sportler. Der eine ist aufmerksamer, auch ja. gesegneter mit ja. einer, ich, einer, Balance, einer Mobilität, ja. vielleicht auch einer Feinheit auch im, im, im Schritt oder eben dann mit der mit der Ski Kante, wo eben viel ausmacht. am Schluss. Und Das, eben, wenn du siehst, ein wenn der, der jetzt ein halbes Jahr verletzt wird, dann hätte er die Hälfte der Rennen gewinnen, mehr nicht. Also ist das sehr wichtig dass man sich eben auch Absolut, dass man, dass und sich darum, vor dem schützt. Und das ja, kannst du nur mit Training, oder? oder?
1: Und darum ist es eben, finde ich, so genial, vom Skitrainer Helmut Kru, vom Motormatz im Trainer, also vom, vom Trainer vom, von der Schweizer Gruppe. dass er sagt, der Odermatz macht in der Saison Vorbereitung, steigt später in das Skitraining, dafür tut er länger eben in den Kraft- und Ausdauerbereich. Investieren. Dann hat er genügend Substanz, um mal diesen ähm, Widrigkeiten, all diesen Strapazen, die du während so einer langen äh, Saison hast, dass du sie dann standhalten
0: kannst. Diese Saison gibt es keine Weltmeisterschaft, es sind keine olympische Spiele, also nochmal etwas anderes. Da sieht man auch, dass man diese Saisons aufgrund des Verlauf und des Programmplanen, planen muss und nicht einfach stur kann einen Kalender verfolgen und sagen, dann fange ich an, ja, dann hört es auf, sondern es kommt darauf an, was steht auf dem Programm. Und jetzt haben wir diese Saison auch gesehen. Am Anfang waren fast keine Rennen, also Speed her. Gut, das war
1: Witterungsbedingend. Witterungsbedingend, aber ja. das
0: weiß ich schon vorher nicht. Also das nicht. In Nein. Sölde Nein. zum Nein, Auftakt, Heilauf, Riesenslalom und nach einem Monat nicht. mehr.
1: Der Kalender war absolut überla überladen. Also man muss jetzt wirklich fast froh sein, dass, dass, dass der Petrus ein paar Mal interveniert hat, dass man ein paar Rennen muss streichen muss es war hoffnungslos überladen der den Kalender. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass dort nicht der Rennleiter, der Markus Waldner, der eine super Kapazität ist, aber eben, der hat nicht Regie führen dort. Das ist der Johann Elias, der Präsident, der die Federführung hatte bei diesem Kalender. Und das ist zwar ein begnadeter Investmentbanker, der hat einen Haufen Geld verdient mit dem aber er hat die äh, keine Kriegssprüche für die Athleten, oder? Und darum, wir äh, müssen wirklich, man muss wirklich froh sein, ist jetzt witterungsbedingt ein oder an, andere Rennen abgesagt worden, eben nächste Woche oder diese Woche äh, die Chamonix Abfahrt ist gestrichen und das ist für einen Marco, der beispielsweise, ist das gut? Er hat mir in Garmisch gesagt, in, in, wenn es Chamonix gewesen wäre dann hat er auf Chamonix hat er müssen gehen, weil er wollte, also das ist sehr eng im Kampf um er ist es Lalom Dafür hat der Bandt gehusse, der ist es kann ihm eigentlich, dort, dort, dort kann ihm nicht mehr Aber also der kann passieren. Dort der Bansk,
0: ist, dort ist ein Riesenslalom der, 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 im bulgarischen. Der, der, der,
1: der, 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 der ist ein Riesenslalom, auf den hat er verzichtet. Aber weil jetzt Schamoni äh, ist abgesagt worden, kann er logischerweise diese Woche Pause machen und dafür nächste Woche äh, mit neuer Kraft auf das Band, auf das bulgarien gehen. Und in Chamonix werden Abfahrten? Richtig? Zwei Abfahrten. Ähm, nicht wirklich spektakuläre. Ähm, mir hat äh, es so lustig in, 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 ähm, in, in Garmisch habe ich mit einem Franzosen, mit dem Korenchef von der Rossignol über, äh, über Chamonix gesprochen. Und dann hat er gesagt, «Oh my God, this downhill is so boring. You have after the start one turn and the rest is highway from Lausanne to Bern.» <lacht> Also übersetzt, du hast nach dem Start da, du hast eine einzige Kurve und der Rest ist wie auf der Autobahn Lausanne-Bern. Also dann geht uns definitiv kein grosses Spektakel mit dieser Absage von der Chamonix-Abfahrt.
0: Nein, berühmt ist die Autobahn nicht, höchstens für die häufigen Stau. Aber das meint er nicht. Er meint, es geht einfach geradeaus. Es geht und mehr einfach mehr geradeaus, aus, ja. Und dann, ja. Man, es ist ja. doch Gleitfähigkeiten genau, gefragt genau. Genau. und mehr ja. nicht. Also, ja. Keine Kunst ja. zum Abkommen, Kunst sicher, zum gesund bleiben. Bei den Frauen am Wochenende, vor allem in den Gardinen, haben wir gesehen, ähm, zum Teil seltsame Stürze. Also für Leute, die nicht häufig Skirennen schauen und dann eingeschaltet haben, haben dann das Gefühl, da das schon gar nicht passiert. Hat. Wieso ist es dir verletzt? Was, was ist dort gelaufen und warum?
1: Gut, es ist offenbar, ist, ich, bin, ich bin nicht dort gewesen, oder? Und aus der Distanz das zu beurteilen, ähm, ja, ist eigentlich nicht sehr seriös. Weil du mich jetzt aber fragst, versuche ich es trotzdem. <lacht> es ist gemein. Ähm, es hat dort sicher ein Haufen Wellen gehabt. Auf dieser Piste, die wo, wo wo, wo zu richtigen Spickern mutiert sind. Oder? Das war das eine Problem. Gewesen. Das andere muss man halt aber schon sagen. Zum Teil waren dort einfach eklatante äh, Fahrfehler. Sie waren der Auslöser für den Stürz. Und ich habe das beobachtet, dass schon seit längerer Zeit. Die Frauen, ich weiß nicht, ob sie Ja, sehr wahrscheinlich wird einfach das zu wenig trainiert. Die springen einfach vielfach nicht richtig. Also es gibt ja auch dort die paar, oder die eigentlich nie stürzen, die das halt einfach im Griff, also das ist eine Lara Gut, oder das habe ich noch selten irgendwie gesehen, ins Netz abfliegen, oder die, 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 hat das, die hat das im Griff. Mhm. Ähm, aber dann gibt es halt die Kandidatinnen, die immer und immer wieder im Netz landen. Oder. Ich habe bei dieser Joana Halle, da habe ich am Vortag habe ich mit dem Tom Staufer ähm, einem Mannencheftrainer habe ich dort so ein bisschen die Aufzeichnungen von Cortina angeschaut und dann habe ich zum Tom gesagt, das ist nur eine Frage von der Zeit, bis die Joana Hähle mal wieder schwer stürzt, weil sie einfach beim Springen eklatante, eklatante Fehler macht.
0: Mhm. So wichtig, oder? Also, ja. Das ja. sieht man ja, die Sprünge sind zum Teil auch zum eine Piste kriegen, die die Leute gerne herzuschauen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also, wer Ski schaut, da reden wir nicht einmal nur von Kitzbühel, die Stürze gehören einfach dazu. Sehr unschön, es gibt ganz wüste Stürze. Aber es ist der Effekt, den man einfach hat, die Sensationslust, die der Mensch hat, die man auf die Spur bringt, erst von gewissen Sachen. Also man schaut gewisse Sachen, einfach weil man weiss, oh, da könnte etwas passieren, ja. macht es noch interessanter. Ja. Und als Athlet ja. bist du dir dessen ja bewusst, also ich habe selber Hockey gespielt, ich habe gewusst, ein Haufen von diesen Leuten im Stadion kommen, in der Hoffnung, dass es eine Schlägerei gibt oder ein Jack, der einen durch die fliegt. Und immer im Bewusstsein, dass wenn du dort daran beteiligt bist, passiert dir etwas, was du im zivilen Leben nicht erlebst. Also du wirst weder, gut, im Skifahren kannst du stürzen, aber du wirst nie mit dem Tempo stürzen. Wenn ein Profiathlet, du wirst wahrscheinlich auf der Straße nicht jetzt mal, zusammengeschlagen oder attackiert wie in einem, wie in einem Eishockeystadion. Stadion, sollte nicht vorkommen in unserer Breite. Gerade. Aber
1: gerade für mich wäre es nicht gut. Es ist, also, es ist für
0: niemand gut. Ich würde glaube, das ja würd glaub,
1: dass, dass 1 zu 1 nicht gewinnen. Die
0: Kanadier haben ja die, Kanadien, die Sprüche gehabt, die wir dann auch gelernt haben. So bezüglich, oh, he doesn't like to get hit. Also das ist jetzt der, der wird nicht gerne gecheckt. Ja. Mit ich immer gefragt haben, wer wird denn gern gecheckt? Also ich habe ganz wenige die gesagt, haben, sie brauchen so einen richtigen, ähm, ja, alles durchschütternden Check, damit sie überhaupt gut können spielen Ich habe mich immer gefragt, warum, also das will man nicht. Es ist unangenehm, es tut weh, die Verletzungsgefahr ist entsprechend. Genauso am Skifahren, also muss man sich bewusst sein, was sind die grössten Gefahren bei dem Sport, den ich mache, wie komme ich dann Gefahren davon. Und das würde für mich jetzt bedeuten, beim Skifahren, sobald also bei die Pisten verloren, das heißt in die Luft gehen muss ich sicher sein, dass ich in dem Moment, wo ich abspringe, das Richtige mache und gewappnet bin und weiß wo lande ich. Lande ich im Flachen, lande im im Gefällde, lande ich in einer Schräglage und so weiter. Und dann hast du es eigentlich. Ja,
1: ja. Und das ist das, was du ansprichst was mich erstaunt. Ähm, es gibt im Ski, es gibt einen Comedy-Trainer, es gibt für, für jede Sparte, gibt's, also für jede Disziplin gibt es einen Trainer, aber es gibt keinen Sprungtrainer. Warum nicht? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Und ich habe das in diesem Herbst mit dem William Bess habe ich das besprochen. Der William Bess, Lauberhorn-Sieger 1994, der ein sehr guter Springer war, der nachher äh, lang fürs das Welsche Fernsehen äh, kommentiert hat Und der hat gesagt, er hat bei jedem Rennen, ob bei dem Mann haben er mehrere Athleten gesehen, wo einfach Fehler begangen haben im Sprung, wo man so einfach ausmerzen könnte. Und er hat dann immer wieder das Gespräch mit dem Trainer gesucht und einen Input wollte Input Inputs liefern, hat aber gemerkt, dass die das gar nicht wollen. Also, springen, also ich weiss mittlerweile, im Schweizer Mannerteam ist es definitiv nicht mehr so. Also dort, dort wird im, in, in der Saisonvorbereitung wird intensiv an Sprung hat, äh, in den Sprüngen gearbeitet. In der letzten Jahr musste man immer so ein bisschen um Alex Alexi Monnet müssen Angst haben. Er ist sehr sehr wild gesprungen. Und Mit dem hat man aber so intensiv gearbeitet in, der, in, in dieser Vorbereitung, dass man jetzt nicht mehr muss bei jedem Sprung zittern muss ob das gut kommt oder nicht. Aber äh, ja, mit der Joana Häller hat das offenbar nie jemand gemacht. Das ist
0: eigentlich schade. Weil die also hat ja definitiv... Gut, wir das, das ist nie, ja eine
1: talentierte Skifahrerin. Logisch. Und wenn man das der äh, richtig beibringt, dann lernt die ja richtig springen. Da bin ich überzeugt.
0: Okay. Ich dazu. Ähm, Herr Zirkus, Erinnert mich, man kann jeder zum dem greifen, ein paar Sprünge aufzählen. Ähm, Sieht das Mausenfalle, sei es der Hundschopf. Also, mi, mi, mi
1: Golden Eagle in Beaver Creek. Sehr imponiert. San Ad. Pietro in Bormio.
0: Mensch dann nach dem Hundschopf, wo Und in, in der schräge kommt ja. mit einem ziemlichen Speed. Ja. Also wenn du das anschaust, dann kannst du eigentlich ziemlich viel falsch machen. Oder? Mm. Du ich eigentlich... Gewappnet sein, um das, können, können das Risiko zu können. Natürlich kannst du nicht hundertprozentig ausschließen. Es kann immer etwas schief gehen, wenn es eine kleine Kompression gibt. Irgendwo. Aber ich glaube, die geübte sollte auch das erkennen können. Genau die Kompression, wo dann der Druck von unten so gross wird, dass, wenn du nicht gefasst bist, dass irgendetwas gehen muss. Zum Beispiel eben ein Meniskus im Knie oder ein, ein Band sogar. Genau.
1: Und, und darum. Es wir gesagt nicht im Schweizer Skisport, dass wir im Europa also dort, wo also einer der wichtigsten Ausbildner, das ist der Franz Heinzer, einer der begnadetsten Springer, die es in der Skigeschicht. Also das hat beispielsweise der Trainer von vom Hermann Mayer, der Langjährige, der Andy Evers, hat immer gesagt, für ihn sei der Franz Heinzer das Grösste, er je gesehen hat aber stilistisch was springen anbelangt
0: solange G können mitnehmen aus dem Starthügel ist nur also eine
1: Schleider Gottes bei den Olympischen <lacht> Spielen in, in, in Lillehammer. in Lilahammer oder da ist das in tosen gegangen im 94 Sande von Franz in der Karriere aber da macht einen herausragenden Job bei ähm, im, im bi, bi, bis Ski als Europa Cup drin also das ist wahrscheinlich auf, auf, auf dieser auf Position auf Stufen Europa Cup ist das der beste auf der Welt und äh, ja, darum drum springen unsere Mannen eigentlich durchs Banden weg alle sehr, sehr gut.
0: Ein Pluspunkt, wie wir jetzt gehört haben, nicht unterschätzen sollte die Springer Wechseln wir schnell die Unterlage. Zum Abschluss vielleicht eine Frage. persönlich du, du schon aufhören? Fan? Nein, nein, wir haben noch, wir haben noch Zeit. Wir haben noch elf Zeit.
1: Stunden, hast du am Anfang gesagt, dann haben wir Kapazität. Sind
0: drauf, ja. <lacht> Während drauf, elf Stunden, leider haben wir selber nicht so viel Zeit. Sonst wird dann schwierig mit dem äh, rechtzeitig wieder rausgekommen. Im Studio da da müssen wir den Belegungsplan auch berücksichtigen. Aber noch schnell eine Frage, zum SC Bern, ist dein Club. Du hast jetzt während der Saison leider nicht viel Zeit, um zu verfolgen, aber du siehst gleich mit, was also so läuft. Jetzt hat man einen finnischen Trainer geholt, ist bekannt, Jussi Tapola. Ähm, hervorragender Typ, hat so etwas etti Also Etti ist ja Berndeutsch für Großvater eigentlich, ist aber nicht... Respektierlich gemeint oder bösartig, sondern sehr, sehr liebevoll, oder? Also
1: Etwas Sim Simon Schenk-Anmutens?
0: Also es hätte. Er hat, hat er hat eine gewisse Härte, aber er wirkt gutmütiger, als er ist. Ist
1: das nicht auch der Simon Schenk ein bisschen
0: Ja, der Simon Schenk hatte ich noch als Nazitrainer. Salbi anmachen, oder? genau geben einen Käse, und Brot ja, genau. und einen und ja, drauf. Ja, 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 also ja. witzig für uns, Bündner ja. auch zum, zum hören. Ja. Aber er hat schon gewiss eine hat also gehabt. er war mhm. nicht, äh, nicht er der nur Spass gemacht hat er hat halt äh, den Humor. Ähm, den relativ Rauchhumor. er hat mir immer hat Beim er wird über er hat dass er dass er sehr streng sei. Und er er aber so er Mhm. dann wieder. Mhm. Wenn er z.B. auch mit dem Kollegen Roth, der etwas mit dem zu tun hat, Schweiz dann bewundert ihn das, 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 das Grinsen, das er aufsetzt. Mhm. Auf jeden Fall hat er der SCB ähm, bis jetzt in die Top 6 hineingebracht. Das ist doch der letzte Jahr schon ein gewaltiger Fortschritt.
1: Wunderbar. Also ich, die, die wenigen Sachen, die ich, ich, ich gesehen habe, die haben mir, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die machen mir Mut äh, im Hinblick auf die Playoffs was mir als, 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 als gebürtiger Berner Oberländer oder, halt einfach wehtut. Ich habe mich ja immer mit dem SCB identifiziert, als ich ein Puppe war. Oder? Da hast du einen Hovald in, eine in der Mannschaft gehabt, einen Kühnzi in der Mannschaft gehabt, einen Bertschi-Peter, ja. richtige Berner. Äh, ja, dass ich, ich habe beispielsweise den gehabt, immer an den Mika Henauer mhm. oh. Ich kenne Vater, ein Journalistenkollege von uns, der Kurti, super Typ. Äh, darum habe ich mit diesen Hainauer-Buben oder immer besonders mitgefiebert, dass da Mika jetzt das spielt. Das tut mir weh. Und was man natürlich auch weh tut, ist, dass äh, unser Erstfeind neben den Tigers, äh, Fribourg-Gottorau, in einem wunderbaren Tempel spielt und wir in dieser, in dieser Bruch haben. Ja, man ja. muss, 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 muss es einfach so
0: sagen. Es ja. war schon mal der Ort, zum Hockey zu schauen. Aber das ist halt also,
1: weißt, ich bin ja, dass wir uns richtig verstehen. Ich bin ja... Also, ich würde, glaube auf Barrikaden stehen, wenn man die Wand wegreißen würde. Die, 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 Ste die, die Stehrampe, die muss dort bleiben. Oder? Das, das, das gehört zur DNA vom SCB. Aber rumdumm äh, muss unbedingt etwas passieren. Und ich meine, sie heisst, der Markt, die Leute, hat es meines Erachtens so nicht gecheckt, dass es heute nicht mehr reicht, ähm, wenn man einfach ein gutes Hockey spielt. Es muss. Also, mir persönlich wird das länger, aber den meisten andere Leuten längt das nicht Die Entertainment haben, wie es in der NHL ist. Und da hat man ja mit dem Marktstreit Streit. Hat man eine absolute NHL-Legende äh, im Club, die genau das aufzeigt hat? Leider Gott, das ist einfach nicht erhört worden. Ja, also es ist ein
0: bisschen so, dass heutzutage, man sieht das gut, du hast das Beispiel Freiburg erwähnt, ähm, die Leute sind sehr zufrieden dort, wo sie so nicht einen Titel gewonnen haben. Ja. Weil eben das Rundum Spestium wird Haltung, oder? immer wichtiger. Meine, ja. Das Stadion hat sie ja. renoviert, ja. einen Ring oben ja. drauf gebaut, das wäre ja. Mile ja. der Skala. Ja. Also, ja. das Theater, hell ist es, nicht ja. unten auf Mainz. Zum Beispiel im neuen Stadion von Zürich ist es so taghell bis unter das Dach. Ich habe das nicht so gerne. ist auch ein wunderbares ich auch Stadion. Ich aber aber wir
1: sind der Minderheit, Dino. Oder?
0: Ich, ich, das, mir passt das besser, dass in Friburg Licht dort wo ja. gespielt wird, ja. und alles andere ja. ist mehr oder ja. weniger im düstern ja. Das Beispiel Freiburg, dort können die Leute her wegen dem Erlebnis. Und so muss es eigentlich sein. Weil ja. Wenn du nur vom Sport abhängig bist, dann machst du dich im Sport zum Untertanen. Du bist dann ausgeliefert und du kannst in Gottes Namen in dieser Liga, wo mittlerweile mit 14 Mannschaften und, und einer sehr hohen Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr damit rechnen, dass jeder jedes Jahr Meister wirst, wie es der Rest vielleicht Früher durfte machen, das geht nicht mehr. Die Konkurrenz hat aufgeholt. Man hat durch die, durch die mehr Ausländer wo man hat eine neue Ausgleichheit bis zu einem gewissen Punkt. Also, du kannst praktisch sagen, Top 10 hat so viele Schwankungen Dinge von Jahr zu Jahr. Da siehst du gut, ähm, Genf letztes Jahr vorne wegmarschiert, das Jahr haben sie Mühe, um die top 6 zu halten. Und Dann hat es andere Mannschaften, die umgekehrt weggehen. Also Es ist wahnsinnig schwierig, das berechenbar machen. Und wenn du dieses Geschäftsmodell so stark an sportlichen Erfolg koppelst, dann kann es sein, dass du plötzlich reinläufst. Jetzt, der SCB kann nicht von einem Tag auf den anderen ein neues Stadion bauen, weil es auch Verträge gibt, natürlich. Und hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell geht, bis die Halle... Ja, praktisch schon. Ja, du hast gesagt, bruchbude ja. es tönt es böse, aber es ist... Es es ist so ja im, heutigen, Im heutigen Vergleich und die Standards, die es heute braucht, ja, man, man, man sieht die Wand noch und die, die Gastrounternehmungen, aber die Leute erwarten heute mehr, wenn wollen nicht mehr in eine so einer gehalten Betonklotz rein sitzen, wo es, jetzt, wo das es sogar, muss Jetzt,
1: was sogar in Ambri in der Leventina, richtig angenehm ist, zum Hockey ja. zu schauen, oder?
0: Ich glaube, das war der oder? letzte, der ja. letzte ja. Klotz, der ja. Ja. okay ja. ist. Ja.
1: Und jetzt ist der bei der Jurassic Park des Schweizer Ries, okay.
0: Ja. Selbst also. in Genf, dort hast du etwas Ähnliches. Lustigerweise im Kleinformat aber Halle mit einem so schrägen Dach. Ja. Auf einer Seite eine relativ ja, hohe Wand. Dort sind es allerdings Sitzplätze. Aber dort hat man immer, weil es kompakter ist, die Möglichkeit gehabt, zum das ein bisschen freundlicher gestalten am Schluss. Ich war ja dort in Genf, gewesen, wo man aufgestiegen ist. Dort hat die Halle noch anders ausgesehen. Dort ist dann auch noch also stark richtig Bruchboden gegangen. Aber der Chris Maxoli hat schnell gemerkt, hey, wenn ich die Genfer hier da reinbringen will, dann ein neues Stadion komme ich wahrscheinlich jetzt gar nicht zu bauen. Aber solange das noch dauert, muss ich denen mehr bieten. Denn hier rein die nicht mehr. Wenn die Leute, die man muss jetzt in Nordamerika hocken die in die VIP boxes wo es nicht gerade Luxus aber ja, ein hoher Komfort ja, hat, ja, oder so genau. Genau. also polnische Gruppe Fernseh eigene Bar und so weiter dann noch Sitzplätze draussen, das ist so ein bisschen das was man kennt muss es ja nicht genau sein für alle
1: darum sind ja die <lacht> die Angehörige, oder, von der Nashville Predators also die ein oder andere Spielerfrau was, ja, äh, was, was sich das gewohnt ist die der, der Luxus in der Bridgestone Arena die sind zusammengezuckt, oder was äh, vor letztem Jahr oder wir beim Gastspiel von der Preds in Bern in, in, in der al ment Platz nehmen auf diesen Dingen. Die sind zusammengezuckt. Das
0: ja, ist natürlich schon nicht der gleiche Komfort. Also, du hast natürlich auch die Möglichkeit, das muss man auch sagen, in Nordamerika, mit diesen Platzverhältnissen. Wenn es dort darum geht, ein neues Stadion zu bauen, fragt man schnell, wer zahlt. Und sobald das ja. bekannt ist, dann wird gebaut. Ja. Ja. Irgendwo in der Peripherie, oder? Ja. Ja. Ich habe es lieber wie in England früher, wo die Fußballstadien wie Hybrid-Narsen, zum Beispiel. Also in London, das in der Stadt, in, im Quartier ja. drin. ist im, immer wahnsinnig. Und jetzt gibt es in England immer noch Haufen dieser Stadien. Allerdings nicht die neuesten. Auch dort muss man den Abstrich aber machen, nicht, aber, die aber die sind nicht, wahnsinnig charmant.
1: Der ist ja auch mit, 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 mit in der Stadt.
0: Das, in hat, Liverpool. das macht einfach gibt einfach eine andere, eine andere Atmosphäre am Ganzen, oder? Du bist immer ein Wohngebiet, mitten in der Stadt. Ähm, nicht überall möglich. Ähm, du hast jemanden mit nhl spieler zu tun. Du gehst ja lustigerweise. Hat das angefangen mit, wenn du jeweils auf das angesprochene Nordamerika bist, zu deinen Skirennen, mhm. hat man angefangen mit, ähm, dass gleichzeitig doch auch noch zum einem Hockeyspieler zwei genau. Und das hat bei dir sofort zu ganz engen Beziehungen geführt. Gell?
1: Ja, also die erste enge Beziehung hatte ich, eben mit Mark Streit, wo er zu Philadelphia gespielt hat. Und durch den Streit habe ich den Saison Niederreiter sehr gut kennengelernt. Nino ist heute einer meiner besten Freunden. Der Streit ist ja äh, in, in, in New York oder so etwas wie der Ersatzpapi von Nino. Und ich habe natürlich nachher auch den Roman Josi, wo ich auch sehr engen Draht hatte, oder sehr guten Draht hat zu ihm. Und was der Josi aufführt in dieser Saison, muss ich sagen, obwohl er nicht im All-Star-Team ist äh, im Gegensatz zu anderen Jahren, aber das ist für mich fast das Größte, was er leistet in seiner Karriere überhaupt. Weil Richtig. die haben dort, äh, Winter sich letzten Winter entschieden, einen Rebuild zu machen. Also da ist ja beispielsweise offensiv, ist mit Ausnahme von Forsberg, ist eigentlich alles verkauft worden. Ähm, ganz junge Spieler, neue Trainer, die jungen Spieler, die stark vom Romagnose geführt werden. Vor dieser Saison hat es einen Haufen gegeben und gesagt, die haben absolut keine Chance für die Playoffs. Gekommen. Stand heute mhm. ist der Playoff-Platz absolut möglich.
0: Mit dem Barry Trotz, also einem neuen GM, der ähm, genau. eine andere Kultur bringt. Der genau, Trotz, oder? wer ihn schon gesehen hat, ich kann sich vorstellen, wie die Kultur aussieht, das ist ähm, nicht unbedingt nur Oldschool. Er ist ein sehr, äh, wir mal, rustikal wirkender Typ, bollerköpfig. Also, schön gesagt. Könnte äh, irgendein äh, russischer Bärenmetzger sein von der Erscheinung <lacht> ja, her, ähm, sehr robust, ja. aber auch sehr vielfühlig im Sinn von er spürt, was, was von ist, ist ja vorher immer noch also immer nur, immer noch. Er ist Trainer vorher. Ähm, zuletzt bei den Islanders, wo er dann überraschend riesig entlaufen worden ist. Aber Stanley Cup Sieger mit Washington darf man nicht vergessen, weil es äh, schwieriger Fall angeschaut worden ist mit dem Ovechkin und ähm, der Spieler rundum es hergebracht, Jetzt als GM der Rebuild in Nashville, ja, man hat, man hat ein bisschen Angst gehabt, dort, dass es könnte äh, so ausgehen, dass Nashville plötzlich keine Rolle mehr spielt. Aber aber jetzt hat man gesehen, der Josi, ähm, der hat noch nicht genug. Und was Nein, und der, und man, ist, man muss ja sagen, er,
1: er ist ja äh, auch, auch persönlich äh, hat, hat eine schwierige Ausgangslage, gehabt vor der SV. er es will. Er letztes Jahr auch die x-te Hirnerschütterung und, äh, ja, es hat schon einen gegeben, die irgendwie nach der fünften Hirnerschütterung ihre Karriere beenden mussten. Lukas Pisa beispielsweise. Und man hat beim Josi nicht so recht gewusst, oder, ob das nochmal so richtig kommt. Zum guten Glück ist er, also meines Erachtens, äh, er wieder in Topform. Und äh, sehr eindrücklich für mich. Eindrücklich für mich auch Winnipeg. Mhm. Das Straflager der NHL. Oder, äh, was die im Moment oder für ein Hockey spielen, mit Nino Niederreiter, äh, der wahrscheinlich äh, in der besten Defensivlinie der NHL spielt. Oder siehst du eine bessere?
0: Schwierig, die zu vergleichen. Es ist, kommt ein bisschen darauf an, weil im Umfeld die auch spielen. Oder? Also du hast die Mannschaften, die dann öfters auf dieser Seite, in dieser Conference spielen, die an der anderen. Die Defensivlinie hat die jetzt so nicht. Äh, Gerade eine Parade, die ich sagen würde, äh, ist die absolut beste. Ich habe das Gefühl, die die reinen, die, also die, Nino ist ja ein Offensivspieler eigentlich. Ja. Und das ist auch die Entwicklung, wo man hat, dort dann, dass man, also die guten Mannschaften, die Top-Mannschaften, die haben heutzutage vier Linien, die offensiv etwas auf In verschiedenen Abstufungen, klar, aber selbst wenn man früher gesagt hat, die vierte Linie spielt nur defensiv, das gibt es heute nicht mehr. Das ist der Vorteil, ist, du kannst mit vier Linien den Gegner dominieren. Und so spielst du eigentlich auch defensiv, indem der Gegner gar nicht in die Offensiv geholt ja. Aber ich meine, Winnipeg ist eigentlich auch ein bisschen ein Wunder. Oder? Man hat ähm, ich habe ja echt gewusst, ja, wie gut sind denn die Halibacken? Hat man nicht gewusst, wie lange bleibt der noch, wie lange wird der gut sein? Dann hat man den Blake Wheeler, der ähm, lange Jahre in Winnipeg auch Captain war. Und man ein bisschen Zweifel gehabt, ob der gut ist für die Mannschaft. Scheifele, Diva, oder? Genau. Und irgendwie hat der Rick Bonus, glaubt Trainer. Wo man am Anfang auch ein bisschen belächelt hat. Das ist so also ein Oldschool-Trainer, einen aus dem, aus dem Old Boys-Network, hat man gemeint, das Container bringt es eh nicht mehr her. Und siehe da, das funktioniert. Die kanadischen Mannschaften sind eh bemerkenswert stark, diese Saison, wo man, ja vielleicht vielleicht außer, von Montreal, wo man seit fast Jahrzehnten ein bisschen am Darben ist. Ähm, Edmonton, jetzt die
1: Wahnsinnsserie, oder?
0: Vancouver, Winnipeg, Edmonton, Toronto. Ja. Auch wieder auf dem aufsteigenden Asst. Eine Mannschaft, die vor allem während der Regler-Season jeweils für Furore sorgt. Aber leider seit x Jahr maximal eine Playoffs off serie gewonnen hat. Ähm, du, äh, es wäre ja,
1: wär ja das Beste, oder, wo im Hockey passieren könnte, wenn wieder einmal, zum ersten Mal seit dem 1993, eine kanadische, eine kanadische Equipe würde den Köpel holen. Weil, wenn man sieht, was Hockey in Kanada für eine Stelle wert im Vergleich mit, 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 mit den meisten Städten in den USA das ist das ist, das, das ist Wahnsinn die, 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 das, ist, das ist Religion da hört ich tun jedes Jahr wenn ich in, in also dieses Jahr war ich Lake Louise leider nicht aber sonst bin ich immer äh, äh, Skiweltgipfel in Lake Louise in der Nähe von Calgary der Calgary Harold und Calgary Sun, die jeden Tag irgendwie mit 14 Seiten ist kommen. Wenn du, wo du in Los Angeles in, in Los Angeles oder in Florida äh, bist, oder, da wird Humme seiten Hockey in der Zeit. Gewesen.
0: Andere Verhältnisse.
1: Andere Verhältnisse. Es ist auch ja, Kanada. Andere Verhalten.
0: Man sehnt sich danach, dass wieder mal etwas geht. Ähm, und,
1: und in Winnipeg sieht man sich besonders danach, weil in dieser Stadt gibt es ja sonst eigentlich wirklich nichts.
0: Also, so, man, äh, es fast ein bisschen so sagen. Ja. Es,
1: ist, es, ist, es, ist, es ist eine heftige Stadt. Es wird ja auch keine Spieler dort her.
0: Ja, ja, gut. Gibt, äh, Kanada ist eben nachteilig. Es gibt ein das, äh, Währungsrisiko, irgendwo durch, dass die kanadischen Mannschaften müssen ja ihre Spieler auch in US-Dollar zahlen Je nachdem, wie der Kurs gerade ist, ist das nicht sehr. Vorteilhaft für die Teams hat ja auch schon dazu geführt, übrigens dass Winnipeg müssen Franchise verkaufen Die sind dann genau, auf
1: Atlanta, oder?
0: Arizona zuerst, glaube ich. Nicht. Nein, das waren die Nordstars. Nein, genau. Waren. genau. Winnipeg ist auf Quebe Atlanta. Ja,
1: Genau, Quebec Nordstars, oder wo? Minnesota Arizona. Nordstars. Quebec
0: Nordics, habe ich gemeint. Die sind, Nordics, die gemeint. sind ja. zu Kolo die sind genau. Colorado geworden. Genau, genau. Ja, also also eben, man hat es gesehen, aus Kanada, das hat sich wieder ein bisschen beegelt, dass Kanadier wieder mindestens konkurrenzfähig sind. Aber man hat das Gefühl, dass die Amerikaner ähm, im Vorteil sind mit ihren Franchises. Ähm, haben wir auch den Franchises. Wir haben auch Kevin Fiala bei den Los Angeles Kings. Ja, Es sind dann halt auch Ort. Wenn du, du aussuchen es gibt äh, Destinationen, Florida zum Beispiel, Tampa, ja. Los Angeles, Anaheim, San Jose, also, lieber, oder Winnipeg. Ich möchte lieber
1: in Miami leben, als in Winnipeg. Ich war dieses Jahr in, in, in Winnipeg. Ich äh, hatte noch Glück. Gehabt. Es war irgendetwas, durch, wo wir dort waren, Mitte November, nur minus 8 Grad. Ich habe mir aber erst mal per WhatsApp einen äh, Wetteralarm geschickt, äh, wo minus 55 Grad angekündigt wurde. Also das ist da schon sehr, sehr zu äh, Der Nikolai Ehlers, ja, eigentlich schwitzer halber Schweizer, der dort eine sehr gute Rolle spielt, in Winnipeg, der seit neun Jahren dort spielt, ja. da hat mir gesagt, oder, das, ich, er halte es fast nicht mehr aus. Weil ab Dezember hast du einfach Fix in minus 30 Grad. Und es ist eine extrem hohe Kriminalität in der Stadt. Man sagt den Spieler eigentlich, dass sie am Abend die Wohnung nicht verlassen sollten. Also nicht, nicht auf die Straße raus sollten. Und da hat Nino hat ja ein Schockerlebnis gehabt im äh, letzten April nach dem playoff halt Oder war es Anfangs Mai? Gewesen? Ja, irgendetwas am 3 ähm, so durch, äh, in einem Lokal, hat man den Abschluss gefeiert und der Nino, das nur irgendwie 500 Meter von seinem dahei entfernt war, war, das Lokal, hat er am Morgen um halb drei gesagt, ja jetzt, jetzt bestelle ich kein Taxi, die paar Meter die laufe, dann ist er irgendwie nach 250, 300 Meter, hat plötzlich Anruf von einem Teamkollegen. «Nino, wo bist du? Nino, wo bist du?» Er sagt, ja, er irgendwie auf dem Heimweg. «Gib Gas, gib Gas!» oder? Weil uns sie im Lokal weil Draußen einer mit der Knarre rumläuft Und äh, ja, sie alle haben Angst gehabt, oder dass der wirklich von ernst macht und fahrt um zu ballern. Also das sind schon sehr spezielle Bedingungen.
0: Ja, es ist eine eigenartige Stadt für, für einen Schweizer. Ich war einmal dort vor Olympia 2010, Trainingslager von der Nationalmannschaft. Ähm, als Journalist würde man dann von niemandem darauf hingewiesen, was da gefährlich sein könnte. Wir ähm, haben dann einfach festgestellt, ein Kollege vom Tagesanzeiger, Benjamin Musch, der dann immer so lustig zu mir gesagt hat: Da sind sie wieder oder Mummelungern. Ja. Und ähm, ja, man hätte nicht gewusst, fühlt man sich jetzt hier wohl oder nicht. Es sind auch Verhältnisse, wenn es so kalt ist, dort, ich weiß nicht, es sind einfach minus 20 Grad gewesen, gehst gar nicht raus. Wenn du draußen draussen siehst, der sich länger draußen aufhaltet, mutet das seltsam an. Also, Früher war es noch so schnell wie möglich irgendwo rein, aber es hat Leute, die permanent auf der Strasse gewesen sind. Was schon seltsam gewesen ist. Ist aber dort, glaube ich, noch nicht so schlimm gewesen. Was mir aufgefallen ist, dort, ähm, dass wir hängen geblieben, es hat schönste ein schönes Sandsteigebäude in der Stadt, Hudson Bay, mhm. ähm, Einkaufszentrum. Und wo ich dort hinein bin, war ich völlig verblüfft, gewesen, weil die, praktisch die, die ganze Verkaufsfläche war leer. Gewesen. Es gab ja. noch einzelne so Quadrate, gehabt, wo irgendetwas drauf war.
1: Also wie im Konsum in der DDR.
0: Es war einfach leer. Ja. Es war wirklich nichts ja. drin. Gewesen. Nicht ja. leere Regale, sondern ja. nichts. Die also Stellfläche es war einfach eine riesige Halle. Das merkst du, dann, wenn du so etwas siehst. Ähm, wo einfach nichts drin war. Weil die, die sind pleite gsi, dort im Jahr 2010, mitten in der Stadt in Kanada. So ein riesiges Gebäude, das einfach leer gestanden ist. Hm. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Ähm, wir haben jeweils bei uns da im Podcast immer einen Tipp am Schluss. Mhm. Die wir, je nachdem wir, lösen wir sie sogar auf, Zwischendurch vergessen wir sie auch. Ähm, ich vergesse vor allem die, wenn ich nicht richtig liege. Also meistens. Ähm, wir haben das letzte Mal, was haben wir getippt? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Willst du von mir einen Holland-Tipp? Nein, nicht unbedingt. Ich will von dir einfach wissen, wer Europameister wird. Immer Im Sommer. Das wäre noch spannend. Jetzt musst du Farbe kennen. Eigentlich kannst du jetzt nicht gegen Holland setzen.
1: Ich setze immer gegen Holland. Ich wette von jedem Turnier relativ viel Geld. Dass Holland schon in der Forum die rauskommt, dass hat, dass sie, wenn der Fall eintrifft, dass ich Schmerzensgeld habe. <lacht> Oder? Ähm, Und Darum würde ich jetzt ganz sicher nicht auf Europameister Holland tippen. Ich tippe auf ein Finale England-Deutschland. Und ich glaube, dass England Europameister wird.
0: Das halten wir doch fest. Das kramen wir dann wieder führen, wenn es so weit ist. Ähm.
1: Wobei, jetzt, ich, also, als, als Holländer habe ich ja Belgien nicht gerne. Ähm, und jetzt, wo der De wieder so stark spielt bei, bei City, das macht, mir, das, das macht mir fast ein bisschen Sorgen, dass allenfalls die Roten Teufel gleich noch mal könnten ähm, einen Titel holen könnten. Aber nein, ich bleibe
0: dabei. Ja, ich sagen, ja. Belgier sehr imponierend, Bräune sowieso. Seit Spiel im Mittelfeld, Wahnsinn, was der drauf hat. Ja. Aber Belgier, traditionell ein sehr zerstrittener Sauhaufen eigentlich. Ja, die haben ja also die, die
1: Flammen Flamme und Wallonen, wo, ja. wo, wo immer wieder Grappen existiert. Bei
0: der letzten WM hat man auch sich Vorwürfe gemacht, ob die schon zu lange dabei sind und so weiter. Ja. Und das treibt man während der WM aus. Erstaunlich. Ich tippe ja. auf das Final Frankreich. England mit dem Europameister Frankreich. Weil ich habe das Gefühl, habe, die, sind einfach, die sind so breit besetzt. Überall hat es Franzosen, die wahnsinnig stritten, weißt, ja, ja.
1: Ich, ich hatte ja jetzt den Frankreich in der Quali-Gruppe. Also in Paris hatten wir äh, keine Chance, gehabt, weil sieben Oranien-Spieler am Vorabend ein Poulet-Görig gegessen haben. <lacht> <lacht> wo schwer auf den Magen geschlagen hat. Oder? Also, der ganze Frankie, der Jungs, der Lichts, der die haben alle gefällt in diesem Match. Und da ist Holland äh, B schwer darunter gekommen. Im Rückspiel haben äh, 9 von 11 aus der ersten Oranien-Formation verletzungsbedingt gefällt. Also, da ist man wirklich mit der 10-Mannschaft antreten und mir trotzdem fast einen Punkt geholt. Und das haben wir also die Franzosen haben mich da gar nicht überzeugt. Haben nachher auch im letzten Gruppenspiel gegen Griechenland, haben es unentschieden gespielt. Rein von der Qualität brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ist Frankreich die beste Mannschaft. Aber du weißt, meistens gewinnt ja nicht die, mit der, die Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität, sondern das beste Team. Und äh, wir haben die Engländer, haben wir das letzte Extrem gefallen. Also, jetzt so der, der Match, was gespielt haben, einer der letzten quali match gegen Italien. Äh, Italien, wo ja trotzdem sicher nicht die beste Phase hat, aber defensiv sind sie ja gleich immer noch gut. Aber die hatten einfach keinen Stich. Gehabt. Und darum ist für mich England der Top-Favorit.
0: England würde ich sofort nehmen, wenn es einen anderen Trainer hätte. Und Gareth Southgate, hat ich das Gefühl, traut sich nicht. Die Mannschaft aufgrund tatsächlich eine Stärke, die sie in der Offensive haben, einmal ja. ein bisschen freier laufen ja. zu lassen. Also, ja, vielleicht typischerweise ist jetzt immer, immer ein Mann wie der Henderson. Und der Henderson ist immer für mich der Mittelfeldspieler, ich weiß, wenn der den Ball kriegt, der nächste Pass geht rückwärts. Richtig eigenes Goal. Ähm, so etwas von Mut los. Und der ist ja immer noch dabei. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. ist zurück aus Saudi-Arabien, ja, spielt jetzt die Ajax. Ajax. Über, über sich dort ändert. Aber eigentlich müsste England mit den Spielern, wo die haben, da muss man ja. Wenn man jetzt schaut, was da oben ist am Flügelspieler, Foden und Wahnsinn. Mittelfeldspieler und Sturm, ja. muss man sagen, voll drauf los. Oder? Aber der Southgate, ähm, das wird ihm auch von der englischen Presse vorgeworfen. Oh, was wird ihm von der englischen Presse nicht vorgeworfen, ich das wollen, dass er nicht äh, mehr spielen lässt. Aber ich,
1: äh. Gut, jetzt heißt er ja, nach der EM können wir uns ja den Klopp holen.
0: Der Klopp ich gesagt, er mache ich nicht mehr. Glaube ich nicht. in England... Der Lukas, Braten, der, Lu, der, der, Lukas Braten,
1: der Lukas Braten <lacht> hat im, im, im letzten Oktober kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden auch gesagt, dass er nicht mehr komme und jetzt ist es ziemlich sicher, dass wir ihn am nächsten Winter wieder werden sehen
0: werden. Ja, das hast du frühzeitig angekündigt, dass man den wieder gesehen wird. Ein bisschen Verdacht, um, ja. war, um ja. sich ein bisschen ja. interessant zu machen. Ja. Aber sind wir gespannt. Marcel, wie pern, danke vielmals, dass du da warst. Danke dir. Unterhaltsam, spannend mit dir wie immer. Mit dir kann man eigentlich über alles reden.
1: Gut, weiß du, bei diesen Vorlagen, die du gibst, ja ja gut äh, kannst du ja, fast, äh, fast nicht drüber schiessen. Wir, nicht einmal ein Blinder wie ich.
0: Wir, wollen uns ein bisschen äh. mit Sportjournalismus befassen, ähm, bei den einen Themen, bei den anderen Themen, wissen wir ein bisschen mehr ähm, haben ja dann auch Sachen, wo wir nicht hundertprozentig Bescheid wissen. Immer, und gleich tun wir es so. Das ist
1: unsere grosse Qualität. Vom
0: Sportjournalisten. Dass das, das das er meint, er wüsste genau. alles und das sogar genau. noch glaubt zum Teil. Genau. 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 Wie gesagt, danke vielmals. Wir hören dich sicher nochmal diese Saison. Da bin ich sicher. Ähm, aber so es ist immer unterhaltsam. Danke, dass du Zeit nimmst. und ähm, Wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Ade. Danke. Pro und Konzer.